0: La música ya nos marca con esto que se llama Paqué de Ana Tiyú, cantante, música rapera chilena. Eh, que además ha integrado el elenco de La Jauría, esta serie chilena del momento, como lo hemos dicho también aquí en nuestro programa. Eh, esta es una colaboración que realizó con el artista boricua P.J. Eh, sinzuela que está llena de crítica social, eh, llena de contingencia chilena, llena de eh, muy agudos, eh, muy agudas críticas también al gobierno por lo, todo lo que ha sucedido ahora. Bueno, eso y mucho más es lo que vamos a conversar con Ana Tiyú, a quien saludamos cariñosamente desde aquí, desde Cena Viva. Muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Ana? ¿Estás por ahí? Vamos a tratar de establecer vamos, bien el, el espacio. Pero bueno, lo que decíamos, Mauricio, ahí eh, es, es, una, es una artista que por lo demás... Eh, nos ha entregado eh, este nuevo sencillo dentro de un panorama bastante crítico el que estamos viviendo en nuestro país. Ana, ya estamos contigo, ¿no? Sí, estoy acá, estoy acá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también.
1: Desde Hola, Francia Ana, ¿gusto, estás. Gusto de saludarte.
0: ¿Perdón? Igual,
2: un placer, un placer estar conversando.
1: Estás desde Francia, evidentemente estamos contactando desde allá contigo y, y lo primero que tenemos que preguntarte, Ana, agradecerte el no, contacto. No, pero no, también... no, estoy,
2: no, no estoy en Francia, pero da lo mismo. Ah, ah bueno.
1: Está, está allá. Pero bueno, a distancia me imagino que sí podrás ver cómo, cómo se desarrollan las cosas acá en, en Chile en la última semana. Nos gustaría también conocer un poco de tu reflexión. Tú siempre tienes como alguna opinión respecto a lo que está pasando en el país eh, y quizás que ser, sería bueno también poder eh, percibir cómo lo estás viendo desde allá.
2: Eh, es que estaba en Chile hace una semana entonces estaba vivió el confinamiento estando en Chile también, entonces la perspectiva, no sé si están de fuera tampoco tienen que viéndolo vivo también, como estoy entrando y saliendo y mm. yo creo que lo, estoy, lo estamos observando como lo, lo de manera preocupante igual, porque finalmente cuando las autoridades toman decisiones estamos todos arriba del barco, ¿no? entonces, estos cambios de gabinete estas decisiones de último minuto las frases que, apare que aparecen las peleas internas políticas da susto porque ya hay una estabilidad mundial y esta inestabilidad perdón gubernamental también suma otra inestabilidad más también entonces está complejo está complejo el escenario
0: ana eh, y, y qué pasa cuando bueno finalmente eh, dentro de, de, de lo que está eh, pasándose aquí en la pandemia eh, escuchamos tu, tu canción y, y, y escuchamos nuevamente todas esas frases que, que hacen Estados un poco esta ofensa no a la ciudadanía eh, luego nos pasa que, que, que nos encontramos eh, con, con situaciones como eh, lo que lo que nos retrata un poco la jauría eh, y volvemos un poco a esta, a esta idea de, de la ira como de, de salir a la calle, de, de vociferar eh, a ti ¿qué te genera también esas reflexiones en torno a este despertar? ¿estamos realmente despiertos? ¿estamos realmente con la, la, la rabia necesaria? o sea
2: Primero, siempre, para, por, por el tremendo respeto que le tengo a mucha gente que viene trabajando hace muchos hace muchos años. Eh, creo que este despertar, hay gente que lo está viendo mucho antes del 18 de octubre. O sea, hay mucha gente, muchas coordinadoras que venían adelantando lo que iba sucediendo. Estaban los estudiantes secundarios que venían anunciando lo que iba veniendo, Estaban las agrupaciones de FP anunciando lo que iba pasando y era evidente que la salud en algún minuto iba a explotar. O sea, estamos hablando de derechos básicos de cualquier ciudadano, que tiene que ver con la salud, la educación eh, y la jubilación. Entonces, lo, los tren, las tres están de la privatización de los derechos sociales, yo creo que obviamente acumulan una gran interrogante respecto a la ciudadanía, de cómo, cómo, se, cómo se puede privatizar un bien común, y, y como, también respecto como a la, la especulación de ellos. O sea, por ejemplo, con este tema de la FP, es interesante ver cómo hay gente en, la red, en las redes sociales, no sé, que dicen, bueno, pero no te puedes quejar porque igual ganaste más plata eh, con tu fondo y etcétera. Y la gran pregunta es que, no sé, yo siempre contesto como, ojo, porque sabemos mucho y que no nos interesa que se especule, queremos ganar lo justo, lo que trabajamos, lo que hemos trabajado todos, ¿no? Entonces yo creo claro. que si sí, hay una cosa que se está acumulando, evidentemente, que obviamente el 18 de octubre es clave en términos de masivo y populares, y aparte el descontento no es solamente eso, el nivel de impunidad que hemos vivido en Chile, eh, recordemos... Eh, la coordinadora 18 de octubre, los presos políticos desde octubre hasta ahora. Recordemos la gente con trauma ocular, que son, un, son puros niños. O sea, el otro día me tocó hablar con un par y son puros niños. O sea, puede ser mi hijo, ¿me entendí? Entonces, sí. eh, cuando le falló la, la campiña, ya hablé hace un par de días porque no hicimos amiga en el transcurso de lo que estaba sucediendo. Entonces, creo que esta impunidad y esta, esta injusticia, y que finalmente la justicia parece que funcionará en ciertos casos y en otros no, y que es totalmente desbalanceada y desequilibrada hace que obviamente yo creo que hay como una, una rabia acumulada y que tiene muy, o sea, tiene muchísima razón, no es por nada, no es porque queramos tener rabia, o sea, ojalá que fuéramos un país como que hubiera calma y tranquilidad, pero para ver calma y tranquilidad de parte de la ciudadanía tienen que haber como derechos básicos eh, en, y que cruce todo lo cheno, no solamente a un, a un, a un sector privilegiado.
1: Claro, y en ese sentido, Ana, lo que tú puedes hacer como cantante, como música, es efectivamente, claro, involucrarte también un poco en esa discusión y esta canción en particular tiene mucho de eso. Cuéntanos un poco, Ana, por favor, cómo fue que terminas eh, asociándote con este, con este músico, músico buricua, digamos, y, 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 y consolidando, digamos, esta letra que se conecta también con precisamente lo que está viviendo el país.
2: Pues nada, mira, lo que pasa es que este tema, la música ya estaba grabada de antes y el tema, en verdad, la letra iba hacia otro lugar. Eh, ¿Sí? pasar, no tantas veces, pero me había pasado un par de veces que me invitan a una, a una comida Y todo buena onda hasta que empiezo a decir lo que pienso Y, que la, y digo, pucha, pero ¿para qué me invita? Era un poco ¿Sí esa la tónica me de me la conto? canción <risa> sí, O si sea, sí sabes lo que opino, en verdad sí, claro. tiene, tiene que con el tema de la opinión, que la gente tiene mucho miedo a la opinión Por eso es tan interesante lo que pasa en Chile Porque cada vez más gente se empodera con, con, con tomar una postura Que antes era como impensable porque uno podía perder la pega porque mejor quédate calladito o calladitas más bonitos. O sea, hay un montón de dichos que uh -huh. son muy violentos respecto a una posición frente a la vida, que finalmente tienes que tener un, una identidad también. Entonces, el tema iba hacia allá, pero de forma automática con lo que pasó con el coronavirus y la pandemia, y etcétera Obviamente que el tema tomó otra otro rumbo, otro viraje. Uh -huh. y, y nada, pues, lo, lo acepté, lo aceptamos así de esa manera. Y aparte que soy muy amiga al Pilla y suela que, sí, que, uh -huh. que está en Puerto Rico. Y, y pasaban un montón de cosas en Puerto Rico que también uno desconoce, porque uno está encima en pandemia uno está súper encerrado, mm. y como pasan tantas cosas en el país de uno, como que uno a veces como que no alcanza a ver todo lo que sucede afuera también. Entonces, cuando él me contaba mm. lo que pasaba allá, que también no sé, por lo mismo que llamaban allá los, los comedores populares, lo que llamamos las ollas común que también se había llevado gente que hacía comedores populares en Puerto Rico, y también hemos, habíamos visto imágenes en Chile de gente organizándose a través de las ollas comunes, y como también se había como una idea en un minuto de querer eh, estatizarlas o <risa> institucionalizarlas, cuando en verdad claro. había como una, Claro, administra, cuando en fondo es una administración popular, que no requiere papeles, es como una... ¿Qué más y más son...? son temas de necesidad popular, entonces el entonces, tema tomó de forma automática otro rumbo, digamos
1: Es el símbolo de la organización popular, precisamente, y querer intervenirla, controlarla, monitorearla, como eh, propusieron algunos diputados de la UVE, eh, bueno, es básicamente no entender mucho de nada. Pero hablando de ollas comunes, <risa> pues... tú, eh, Ana, a través de tu, de tu redes sociales has estado eh, activando también eh, redes de colaboración para ir eh, convocando a distintas personas, y ahí también generando ingresos para ir apoyando a, a, a lugares donde efectivamente se necesita aquello, ¿no? ¿Cómo ha sido involucrarte en esa en esa dinámica en particular esta última semana?
2: Eh, bueno, es que desde que tengo, desde que empecé a hacer música siempre me he involucrado en ciertas actividades sociales y sin, odio la palabra, a, a, el activismo o para mí es como un, una cosa de sentido común, entonces me recuerdo, no sé, por el año 90 y, no quiero decir antena noventa y nueve, por ejemplo, que hablas ¿Ya? mucho año atrás, eh, cuando se trataba, por ejemplo, de recuperar en esa época el José Domingo Caña, que en esa época era un, era un parking de Rochet en el José Domingo Caña, que es la misma calle estar cantando, entonces siempre he estado cantando donde a mí me parece importante estar y donde puedo estar, porque no se puede hacer todo evidentemente, claro. entonces la gran pregunta que se puso arriba de la mesa, y también porque yo asumo totalmente que mi situación de privilegio porque nunca me faltó comida durante la confinación, era como ya, pero la diferencia con ahora es que ahora no puedo ir a cantar a ninguna parte, no puedo hacer nada si estoy en mi casa, ¿qué hago? Entonces, claro, al principio es uno en vivo, ya como todo el mundo, uno Instagram live, y después claro. si esto no tiene ningún sentido, hagamos algo, y entonces nos alianzamos con un gran amigo, el Carlos de la Radio Villa Francia, y con Wanda, con Wandita, con la cual trabajo, que armó Wandita Producciones, y dijimos, hagamos una ollas común a través de Instagram. Y entonces hemos hecho como 10, las reactivamos ahora la semana próxima, y invitando distintos artistas, distinta gente, como desde el mundo cultural, o no sé, periodista, o músicos con el objetivo común de eh, que la gente que esté conectada pueda apoyar de manera financiera a las ollas comunes en particulares que estamos apoyando, o sean campamento, etcétera. Entonces, las cuentas es la cual directamente de los campamentos o de la común o y hablando eh, iniciando un poco el programa con la persona de la olla común que vaya contando en primera persona la que está pasando y porque cada territorio igual es bastante distinto, es muy distinto sí. a Antofagasta que que Coyhaique, y respecto ya un tema obviamente ge geográfico, pero también porque hay cosas que son bastante eh, Específica según la ciudad o el lugar donde está. Entonces, pero esto, esto con un paso, así como yo, en, en con una suerte de, de animadora, no sé lo que, pero resultó. <ríe> bueno. Y eso también me activó y dije: bueno, algo se puede hacer, que algo sirva a estas redes sociales, más allá que estemos sí. publicando lo bellos, simpáticos, que
0: somos increíbles cada uno, ¿no? <ríe> <ríe> bueno, eso se nota que se está usando también eh, se usan las plataformas que se pueden usar y que estén ahí en las manos eh, eh, que, que, que lo podamos hacer finalmente estamos conversando con Ana Tiyú, eh, a propósito de, de este tema no para qué y por supuesto de todo lo que está pasando eh, les invitamos a, a, a revisar ir viendo el, el, el Instagram de Ana Tiu eh, y, y estas conversaciones que se hacen para Ollas comunes estuviste también en la fundación Víctor Jara que nosotros retransmitimos esos programas acá en la radio Sánchez, bueno, bueno, eh, eh, uh -huh. así que se nota que hay mucha actividad y muchas ganas de poder seguir generando redes, de poder seguir a, a, haciendo espacios también para la comunidad. ¿Te ha pasado eso también con eh, la retroalimentación que se ha tenido con la, con la jauría? ¿Tú participas ahí, actuaste, haces de hacker? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido y, eh, para ti también esta, este éxito también de la serie y, y cómo has vivido también ese, ese proceso?
2: Bonito, bonito, porque hay un equipo maravilloso detrás, eh, desde los guionistas, directores, productora, transmoya, montajista, eh, continuista, vestuario, <ríe> como un tremendo equipo mm. para mí, es muy nuevo. Y, y el profesionalismo de todos fue así, súper entretenido poder verlo desde, el, desde dentro, ¿no? porque uno ve la serie o ve las películas y uno alucina, pero claro, hay un equipo alucinante detrás trabajando de manera artesanal para que se pueda levantar una serie como esta. Entonces, por una parte, extremadamente agradecida de ser parte con voz y actuando como el forro, pero actuando igual, pero no, por otro también con, 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 mucha, con, mucha, con mucho dolor, no lo voy a negar, porque como que me recuerdo perfectamente que el, la primera sesión que me tocó a mí actuar de la jauría, el día, el día en que me toca ir, fue el día que justo cayó una red de pedofilia, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo el nombre, que era en Chile, que el tipo se suicida, ¿se acuerdan o no? Que era una red así bastante sí. conocida en Chile, sí. que sí. se cae, bueno, sí. una, una red completa, se me olvida, ¿cómo se llama? Lo siento. Y yeah. ese mismo día yo estaba yendo a actuar a La Jauría. Y ya, obviamente, mm. con conocía el guión y era como que varios de nosotros nos mirábamos nos miramos, y era como, qué terrible que la realidad supera la ficción. Porque La Jauría, si tiene una ficción, lamentablemente, quisiera decir, que me encantaría que algún día dijéramos La Jauría es una ficción. Pero no claro. es ficción.
0: Claro, pero no lo es. Hecho.
2: Es súper real. Entonces, por eso digo que tengo un, una sensación como amarga igual en la boca, porque con el tema también eh, de Martín Pradena... Eh, y la jauría aparece, era como de nuevo, o sea, de verdad, y aparecen cada vez más. Dígame.
1: De hecho, en la semana pasada estábamos justo en Antonio Antonia Sechres, claro, y hablábamos de cómo de cómo esta ficción tiene tanto anclaje a la realidad, las adopciones ilegales, los curas también metidos, algo que pasó en dictadura acá en el país. Eh, eh, y claro, efectivamente, justo estábamos en ese momento en, en el tema de la, de la discusión respecto a que Martín Pradena eh, no la habían eh, eh, determinado, digamos, la prisión preventiva, había todo un debate eh, con eso, digamos, y una, y una molestia ciudadana, y justo estábamos hablando con ella en ese contexto, porque hablábamos de la jauría y esto anclaje a la realidad, y efectivamente también sentía de que un tema que no que no se extingue, que sigue siendo vigente, y no solo en Chile, también en otros países, tomando en cuenta que la serie también se emite en plataformas que se ven en otros países de Latinoamérica, es una realidad muy potente. Entonces, claro, eh, conectando un poco lo que tú decías, eh, uno quisiera que no que no existieran motivos para poder hacer una ficción inspirada en, en cosas tan crudas como las que se ven en La Jauría, ¿no?
2: Claro, es que es violenta La Jauría, es dura, es dura de verla, porque finalmente... Eh, con el tema de Antonio yo, esta frase que, que aparece en muchas partes, que me hacía mucho sentido me, me repercutaba mucho, que decía eh, el tema de Antonio nos abre a todos una, un dolor muy fuerte de las mujeres, y siempre lo digo y lo repito, no conozco ninguna mujer que no haya vivido violencia física mm. o sexual, o sea, todas hemos vivido algo, de alguna, con distinta escala y distinta eh, violencia, etcétera, pero todas, no conozco ninguna amiga que no lo haya vivido, ninguna familiar, es terrible, o sea Todas las mujeres han vivido violencia Entonces yo creo que ver un tema como la Jauría También es como, es fuerte Porque como que Uno llega de, de manera automática O algo que uno ha vivido en primera persona O algo que te contó una amiga, una compañera Una colega, como que siempre reaparece La realidad, ¿no? A refrigarte arriba de la cara Entonces tienes ese contrapunto Que a mí me encanta Ser partícipe de la Jauría Y de este tremendo equipo, mm. pero quisiera que algún día dijera Esto es totalmente una ficción Que no tiene nada nada, nada, nada
0: que ver con la, con la realidad Oye Ana, pero pero hasta hace poquito, y a propósito de redes sociales eh, todavía salían discursos de odio, por ejemplo a su a una de sus protagonistas, que es Daniela Vega eh, tú también saliste ahí a, a, a defender es, no sé, me, me impacta el... Esta sensación de, de, de que, claro, estamos siempre viviendo eh, cómo la, la ficción es, es más poderosa incluso, o sea, la realidad es más poderosa que la ficción, eh, y, y, y cómo de alguna manera los, los discursos de odio de, de pronto se siguen instalando ahí. Eh, de, ¿Qué reflexión te reflexión te merece también eso? Es terrible, porque cuando uno lee como el, o sea, no
2: sé, sea, a, a mí me enchucha, a mí me da rabia, como que al final leo y digo, ¿cómo? todavía ¿Estamos en este o sea, ¿todavía estamos en esta discusión, de verdad? O sea, como que... Todavía. Como, o sea, ¿todavía estamos en este nivel? Entonces, ¿cómo, cómo, mm. ¿cómo caramba vamos a avanzar como humanidad si este es el nivel de conversación? Y claro, me dije un par de cosas, estaba enojadísima, y Daniela fue mucho más elegante en recontestar, mucho más lady, sí. como es ella. <risa> pero, pero claro, leía y bueno, una cantidad de mala onda, que yo no era sorora que yo no era hermana de... Ella. Yo publiqué de vuelta y dije, no, la flaca Alejandra no es mi hermana, ni es mi compañera, Lucia no es mi compañera, Thatcher no es mi compañera, y un sinfín de mujeres. Y aparte de no entender nada del feminismo, o sea, no se entendió nada. entonces Y por otra parte, mucha gente contestando, como tirándole la mejor onda a la Daniela, que es muy lindo, pero unos comentarios terribles. Sí, pero bueno, asumo totalmente que estoy medio acostumbrada, es terrible decirlo, pero al nivel de violencia de, de, la, de la gente que está conectada, porque la pantalla y te en un computador aguanta mucho. Y parece que la violencia colectiva, como, o la, lo iracundo que alguna gente es, como que se plasma en, en el placer de tirar como, como caca, <risa> literalmente, a través de palabras, insultarte o tratarte, subirte y bajarte como si te conocieran. O sea, no me sorprende, que es lo terrible, me gustaría que me sorprendiera, pero lo encuentro terrible porque la conversación sigo que todavía estamos tan prehistórico en, en, en el nivel de la conversación que, que digo, bueno, estamos acá por una por queremos hacer la revolución cultural también, es parte del proceso sí. es importante Ana. para nosotros como sociedad y de cómo queremos caminar como, como humanidad también, perdón
1: eso es importante porque muchos hemos percibido que, que el, el deterioro del debate público se ha acrecentado, ¿no? Esta idea también del blanco y negro, del facho como un hacho y, y de todo lo que estamos, mm. por ejemplo, te contando. digamos Yo también leí algunas cosas que surgieron, convengamos, a partir de unas frases también de un programa de Patricia Maldonado con Catarina Polillo y otras cosas que trataban oh, eh, sí, de mala pero... manera a Daniela Vega. Y bueno, eso generó toda una discusión. Claro, y uno ve mucho apoyo. Y uno siente como bueno, hay humanidad, pero también ve una cosa muy muy potente en gente muy joven también. Y ahí uno tiene la sensación de que, eh, a veces la sensación devastadora es de que no me ha avanzado nada, digamos. Yo siento que el, que el debate como que se ha ido deteriorando y aparentemente la, las redes sociales, que siempre han sido odiosas, como tú dices, se han vuelto incluso un poco más odiosas. Entonces de ahí rescatar lo último que estás diciendo. Es necesario no solo, qué sé yo, avance en lo social, en lo político, sino que también avanzar culturalmente. ¿Cómo hacerlo? Desde la crianza, es que el... de, desde tu entorno. Es que el...
2: Es que lo cultural es muy político, por eso es importante retomar la palabra política, porque la política ha sido una, una palabra que nos quitaron, que nos quitaron por miedo. Desde la dictadura hasta ahora, como que uno no podía hablar de política porque hablar de política era un conflicto familiar. Yo conozco mucha gente que me ha dicho como, es que en mi casa no se habla de política porque queda la tándala, claro O yo no puedo hablar de política porque en verdad si digo lo que pienso, o sea, como que acá hay una anulación respecto a una postura. Y yo desde muy chica, como vengo de una familia un poco diferente, a mí me encanta hablar de política lo que no implica que a mí me guste la política gubernamental, pero me encanta, encuentro súper interesante ver los procesos de geopolítica mundial, cómo funciona sí. esto, aparte cuando uno profundiza, como dice ya, en esta época hubo una crisis, entonces acá la, la tasa de nacimiento bajó, la estadística es súper interesante, y creo que la música y las artes también son parte de eso, lo que pasa es que como que como que se instaló una cosa muy rara, que los músicos tenemos que ser como publicistas, como caer bien, ser amable no molestar sí. mucho, sonreír, y al final yo digo bueno pero eso no es ser músico eso es ser animador de televisión o publicista justamente Ana hay y que decir no, que no...
1: hay una generación muy muy eh, antigua de músicos yo ese punto yo, a mí siempre me llamó la atención que sentían que era mejor no declararse políticamente eh, 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 claro. en simpatía con ningún lugar porque eso te podía arrestar como en el fondo claro. en la otra mitad de, del país si es que si es que supimos que el país está dividido en dos claro. digamos no sí. y y perdón, como... y, O
2: sea, perdón. Perder la sí. pega, perder la pega, o sea, claro. perder la pega, perder público. O sea, yo siempre digo, a veces hay gente que me dice, hoy yo que te seguía desde chica y ahora con esta canción me parece el col. me digo, pero usted cabieron, no han escuchado nada de lo que hago. Mm. Siempre he tenido una postura política, no es de ahora, no hace un año ni diez años. Sí, pues. No sé, 23, 24 años que... A mí me gusta tener una postura política y creo que es muy lindo tener una, una, una perspectiva. Si finalmente las relaciones de amorosidad también son relaciones políticas, es pura concesión. La relación con los o sea, hijos también es política porque uno tiene que llegar como ya eh, no sé para
0: mí es como un deal permanente aunque suene terrible decirlo ¿no? Mm. Perdón. Sí. 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 No, y es verdad, o sea, todo el entorno finalmente, los hijos, la música, bueno, lo hemos visto, incluso las decisiones musicales, el hecho de que partieras eh, a lo mejor vinculada desde, desde el rap, pero que hoy día eh, es, es algo mucho más, más, más grande, ¿no? Que tiene que ver con, con las expresiones musicales, con, con las cosas que te dejan llevar también, que, que, que con lo que estás leyendo, con lo que estás haciendo. Eh, y hoy día vemos vemos un proyecto eh, tuyo que, que, que ha podido abarcar muchas cosas musicalmente hablando. ¿Cómo estás, cómo esto, cómo la calle, eh, desde el cacerolazo que, que escuchamos eh, tú y yo hace unos meses atrás, hasta este paqué, y quizás cuánto más, eh, se ha mezclado también con eso, con, con las cosas que quieres seguir abordando eh, artísticamente y
1: o sea, políticamente? Sí, no, no me...
2: Claro, o sea, como que, o sea, dicho de otra manera, pa, te contesto la pregunta al tío, como, por ejemplo, ustedes cuando, que son periodistas y les toca, no sé, trabajar ahora en esta radio y a veces te proponen otra, otro trabajo. Y el otro trabajo quizás te paga más, pero la línea editorial no te cae bien. Ya, ¿qué hago? Una, es tomar, son puras decisiones. Son decisiones. Y al final claro. es una decisión claro. política. Como cuando te, te toca conversar con el almohado, con tu pareja, o no sé, con los amigos. Bueno, ¿qué hago? Chuta, voy a ganar más plata, pero en claro. verdad no voy a ser siempre. tan feliz. Lo conversáis siempre, es normal. Sí, Entonces, uno hace política incluso en la conversación. Por eso yo sí, digo, totalmente. hay que reempoderarse la palabra política. Es súper interesante. Y sobre lo otro, sí, o sea... Como que escribo de lo que me nace, en verdad, y voy a sacar un par, dos, un par de canciones más, no quiero adelantar, pero son de otro corte, y, y, y pero eh, finalmente yo siento que lo que canto es mucho lo que converso en mi casa, no lo veo tan disociado o dicotómico en mi caso.
1: Eso está bueno. bueno Oye, Ana, sí. y esto vendría a ser. Bueno, porque en el fondo, claro, ha pasado otro tiempo. Eh, bueno, que tampoco es tan relevante, porque son estructuras que a lo mejor también han ido quedando en desuso, digamos, ¿no? Por así decirlo. Pero ha pasado otro tiempo de tu último disco original, De Vengo. Eh, sin embargo, tú has estado en distintas cosas, en distintos proyectos, has estado igual involucrada. Eh, ¿Estas canciones forman parte ya de, de lo que vendría a ser sí. formalmente el sucesor de ese disco?
2: Sí, 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 este, es parte de este nuevo disco que se llama Antifa, tal cual, y está Cacerulazo, está Antifa Dance, y está ahora Paqué, y vienen los otros que vienen ahora. Lo que pasa es que estamos dando el placer de estirar la goteo. <ríe> como ah. que buenísimo. Eh, también, también es menos estrés, lo asumo totalmente, así que estamos dando la
1: mira. Y una última reflexión sobre lo mismo, sobre el tema de, la, de, de, de ser músico en este momento. Evidentemente, claro, lo que pasó en Chile, manifestaciones sociales, movilización, en algún momento también toque IKEA, imposibilidad de tocar harta afectación para el mundo de la música con pandemia, lo mismo, la imposibilidad de tocar de hacer recintos grandes, qué sé yo muy, muy complicado para muchos músicos para mucha gente que vive de la música también no ¿Cómo lo has visto tú? Eh, ¿Has tenido eh, contacto que, que te hace ver que la cosa está muy complicada? ¿Sientes que se abren oportunidades también que pueden ser aprovechadas por los músicos? ¿Cómo has vivido el proceso?
2: Bueno, hay una cosa que dicen mucho respecto a la pandemia económica a la cual todos nos vemos afectados de alguna otra manera es que se dice mucho que el, la persona que las personas que en el fondo entre comillas van a sobrevivir dentro de este surfeo económico ¿Sí? va a ser la gente que tiene capacidad de reinvento mm. y yo creo que eso es la música también es decir, tenemos que dejar de pensar como tocar en grandes cosas, en grandes festivales con un equipo gigante y empezar a hacer equipos pequeños eh, dúos, tríos eh, tocar como en formatos pequeños, acústicos y empezar a surfear mientras, mientras no haya una vacuna y mientras... Eh, no cambia un poco el, el, lo que pasa en el mundo de la cultura, mm. pero efectivamente es desolador porque cuando hablamos de la música, claro, yo soy cantante, y soy visible, pero pienso en todos mis colegas ¿Todo técnicos, audio, iluminadores, sí. mon o sea, los que arman los escenarios, o sea, es bastante sí. terrible lo que está pasando, entonces eso, eso creo que también es quizás lo, es lo
0: más duro, ¿no? totalmente. Y, y sabemos lo, lo difícil que es y por eso es importante seguir poniéndolo acá en estos micrófonos eh, y en, en, en todo, ¿no? Finalmente es usar también las herramientas que tenemos para eso. Por eso es que queremos darte las gracias, Ana, por darte el tiempo de conversar con no, nosotros es. aquí en Escena Viva. Y queremos pedirte si nos presentas eh, tu canción, ¿para qué? Para que podamos escucharla la podamos compartir con nuestros nuestros auditores.
2: Con tremendo placer. Bueno, eh les le presento esta cancioncita que hicimos con y sinzuela eh, desde Puerto Rico, en una conexión que queríamos hacer una humor, humorada un poco respecto a, a una humorada media terrible igual, pero con mucho humor y respecto al tema del coronavirus y las decisiones gubernamentales y también nos permitimos terminar con un merengazo, que yo siempre había querido terminar, hacer un tema del merengazo, por más que no lo maneje para nada, pero asumo totalmente que me encanta la cumbia y el merengazo así que con mucho,
1: mucho cariño y agradecer profundamente la la conversación y la entrevista, esto se llama paquete.